0: Tout cela, c'est l'histoire. Bonjour et bienvenue pour cette émission de Grande Traversée Mexico de France Culture. Nous allons aujourd'hui nous entretenir d'un thème particulièrement important, prégnant dans la société mexicaine, dans l'imaginaire et les représentations sociales et culturelles, à la fois de Mexico, la ville de Mexico et du Mexique en général. Et il s'agit de la religion et de la question des sensibilités religieuses. Alors d'abord je voudrais faire pour les auditeurs de France Culture, un bref rappel historique. Très bref. Vous savez que la terre mexicaine, cet ancien empire aztèque et les 3000 ans de culture précolombienne sont extrêmement marqués par la présence forte des dieux. En 1519, lorsque les Espagnols vont arriver à Tenochtitlan, dans cette terre américaine, l'empire mexica est en proie, depuis plusieurs années, à d'étranges visions. Et en particulier l'empereur Moctezuma. Moctezuma, il sait depuis plusieurs années, par des rêves prémonitoires, qu'il doit être, qu'il va être le témoin impuissant, désespéré de la fin d'un monde. Et il y a alors des débauches d'offrandes et de victimes qui sont destinées à prolonger la vie de ces dieux menacés, ces dieux qui s'alimentent du sang jailli dans les sacrifices humains. Et donc, Cortés et les conquistadores arrivent à Mexico, ou plutôt à Tenochtitlan, et cette arrivée est interprétée par les Mexicas comme celle de leur redoutable dieu Quetzalcoatl et de son entourage. Et c'est alors qu'a lieu la conquête, en 1521, avec ses désordres et ses violences. De nouvelles puissances sacrées s'installent sur la terre mexicaine, et parfois d'ailleurs les anciens dieux réapparaissent. Le diable se fait connaître, un diable nouveau, le diable des chrétiens. La confusion de la vie à Mexico, à cette époque-là, le brouillage des temps, parce qu'on est à la fois dans un mélange, dans un recouvrement du temps des anciens dieux et du temps chrétien, tout cela accentue le désordre politique et social et l'historien de l'Église, Jean Combi, va résumer ainsi les motivations des conquérants de l'Amérique. L'or, le poivre, les âmes. Et de fait, Cortés s'intéresse d'abord à l'or. Mais dès 1523, l'empereur Charles Quint envoie au Mexique des missionnaires, franciscains puis dominicains. Et à ce moment-là, il va y avoir des siècles d'évangélisation mais une évangélisation souvent extrêmement violente. Et à force de cérémonies spectaculaires et de destruction radicale, les missionnaires vont convaincre les Indiens de la supériorité du Dieu chrétien sur les divinités indiennes. Et donc la religion apparaît comme une affaire de rapport de force, d'affirmation de puissance, comme le sera aussi la culture apportée par les missionnaires, avec le latin, la typographie, les grands classiques de l'Antiquité. Mais Dès le départ, il y aura toujours très peu de prêtres d'origine indienne et les laïcs espagnols vont très mal au fond supporter l'accès des Indiens à la culture chrétienne occidentale. Il y a conquête des esprits, conquête des corps, le tout avec une très grande violence, destinée à soumettre la famille, le mariage et les habitudes les plus intimes des gens aux normes de l'Église. Ce qui n'empêche pas que dans le même temps, L'Église, les missionnaires, s'attachent de façon absolument passionnée à la protection des plus défavorisés dans cette société, qui sont les Indiens. Tout cela, c'est l'histoire. Qu'en est-il aujourd'hui à Mexico et au Mexique Qu'en est-il aujourd'hui de la religion, des sensibilités religieuses, après tous ces siècles de violence, de désordre, d'affrontements divers Aujourd'hui, dans cette émission, nous avons trois invités. Roberto Blancarté, directeur du Centre d'études sociologiques du Colegio de Mexico, sociologue de la religion, spécialiste de la laïcité, de la sécularisation à Mexico, de la question de l'état laïque. Le professeur Blancarté s'est également intéressé à la question de la femme. Il est l'auteur d'un ouvrage de référence qui est « L'histoire de l'église au Mexique ». Plus récemment, il a écrit deux ouvrages, en 2008, « Liberté religieuse, État laïque et non-discrimination » et un autre livre, « Sexe, religion et démocratie ». Également, notre invité, Jean-Pierre Bastian, professeur de sociologie des religions à la faculté de théologie protestante de l'Université de Strasbourg. Il est également directeur de recherche à l'Institut des hautes études de l'Amérique latine à l'Université de Paris III Sorbonne-Nouvelle. Et il est l'auteur de différents travaux importants sur le phénomène religieux contemporain en Amérique latine et au Mexique. Et je voudrais citer euh, parmi ses ouvrages « La mutation religieuse de l'Amérique latine pour une sociologie du changement social dans la modernité périphérique » paru à Mexico en 1997 et également euh, participe à l'émission euh, « Sœur Ilse Mayer » qui est une religieuse mexicaine, qui fait partie du Conseil général de la congrégation de l'Institut Saint-Joseph de Lyon. Sœur Ilse -Mayer a été enseignante dans cet institut qui a vocation à l'enseignement, et en particulier à l'enseignement des jeunes filles. Mais euh, Sœur Ilse -Mayer a choisi également, il y a quelques années, euh, de travailler un peu différemment et de travailler euh, auprès des plus démunis. Et Alejandro Gomez de Tudo qui est avec nous depuis Mexico. Alejandro, bonjour. Vous êtes artiste, photographe et réalisateur de films et de vidéos. Vous avez réalisé très récemment un film sur le Nino Fidencio. Oui,
1: bonjour, merci beaucoup, Dominique, de m'avoir invité à cette
0: émission. Et moi-même, Dominique de Courcelles. Je suis directeur de recherche au CNRS, directeur de programme au Collège International de Philosophie. J'enseigne en histoire comparée des religions à l'école polytechnique je suis l'auteur de travaux sur la pensée religieuse et la pensée théologique dans le monde hispanique, et j'ai euh, dirigé un ouvrage collectif récemment créé et pensé au Mexique aujourd'hui. L'État laïque est apparu avec Benito Juárez, qui avait institué la séparation de l'Église et de l'État. Donc, il a été le premier président autochtone de 1867 à 1872. Et puis ensuite, il y a eu la présidence du général Putarco Elias Cayes, qui a été le fondateur du parti révolutionnaire institutionnel, le PRI. Et il a accentué, ce général, le profil tout à fait anticlérical de la révolution mexicaine. Et donc, il y a eu une tradition de laïcité qui s'est instituée très fortement euh, au Mexique. C'est avec le gouvernement de Carlos Salinas et Gortari que la constitution a été amendée afin que l'on puisse rétablir les relations diplomatiques avec le Vatican. Et aujourd'hui nous constatons que dans cet état qui donc traditionnellement depuis quand même quelques dizaines d'années était extrêmement laïque, il semble que l'église catholique ait tendance à vouloir beaucoup intervenir. Alors que la constitution mexicaine interdisait aux églises d'intervenir dans le débat politique, on voit par exemple tel évêque qui va euh, admonester les électeurs euh, au moment de telle euh, élection. Par ailleurs, on sait qu'il y a eu une croisade catholique contre l'avortement. Également... Plus récemment, en janvier 2009, les familles catholiques de tous les pays se sont rencontrées à Mexico, le tout sous l'égide du pape qui n'était pas venu mais qui était extrêmement présent, je dirais. C'était lui qui avait organisé cette rencontre des familles catholiques à Mexico même pour s'interroger sur les grands problèmes de la société et pour montrer comment l'Église avait un rôle très important à jouer en termes de morale familiale, en termes de morale sexuelle. À ce moment-là, l'église mexicaine en a profité pour critiquer une laïcité qui était jugée trop pesante. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, sœur Ilse? Parce qu'on a beaucoup dit quand même que cette église qui, au fond, est relativement agressive dans ces cas-là, peut permettre une certaine désaffection du catholicisme. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez de ces positions donc, des évêques
2: vis-à-vis euh, -vis, de cette morale familiale, sexuelle, etc.? C'est un sujet difficile. Je pense que et il y a quelques évêques qui sont très conservateurs et les moyens de communication sont bons pour faire parler, pour faire dire des choses quelquefois... À ces personnes-là. À ces personnes. Pas, je pense que c'est toute la conférence épiscopale qui, qui pense comme ça. Ce sont quelques évêques... Mais surtout à la ville de Mexico, je pense que ça joue un, un rôle très important euh, en relation à la politique. On, on est un peuple religieux, alors on va à la manifestation politique, mais en même temps on va à la messe. Alors on va à la manifestation le dimanche pour les politiques, mais la cathédrale est à côté. Alors on va en même temps à la messe. Et les jeunes sont allés à la messe avec ces drapeaux du parti politique. Et la, le cardinal était fâché contre tout ce monde qui avait les, les drapeaux. De... Vous, par,
0: vous faites allusion à quel parti politique De Andrés Manuel López Obrador Oui,
2: oui. Pour les Mexicains, il n'y a pas de problème. Et je pense que c'est le cardinal qui a fait le problème.
0: Cela dit, Andrés Manuel López Obrador est quelqu'un qui est un chrétien, c'est un protestant d'origine. mais il, il est chrétien et il affirme sa foi tout en disant bien que, bien sûr, il faut séparer Église et État et euh, observer parfaitement la laïcité de l'État.
2: Oui. oui, je pense que le président Calderon est catholique et catholique d'extrême de droite. Mm -hmm. Alors ça joue un peu les... avec les, les quelques évêques. Et par exemple avec l'arche oui, du Mexique Oui, ou je, pense que, oui. je pense qu'elles sont euh, en contact et elles sont d'accord à appuyer certaines choses. Il y avait des mouvements au Mexique depuis longtemps qu'on appelle Juncker et on sait que le président est de cet côté. De fait, dans, la, dans les réunions
0: des familles en janvier 2009, on a vu beaucoup de mouvements comme l'Opus Dei
2: ou les Légionnaires du Christ qui étaient quand même très représentés dans ces assemblées de familles. Oui, oui. Par exemple, quand le pape est allé au Mexique, ce sont les Légionnaires du Christ et l'Opus Dei qui avaient tous les, les lieux pour voir le pape. Quand pour nous, c'est important de voir le pape. Bien sûr. Mais ceux qui avaient le droit de voir le pape, d'être avec le pape, ce sont des mouvements d'extrême droite.
0: Est-ce que vous pensez que ça peut entraîner une désaffection pour le catholicisme de beaucoup de personnes, justement de ceux qui pourraient être proches de Andrés Manuel López Obrador
2: Je pense que non. Je pense que nous, nous sommes un peuple chrétien. Et ceux qui font les têtes de l'Église, les têtes de l'État... Pour les gens simples du mm -hmm. peuple, ça ne joue pas beaucoup. Ceux que, par exemple, avec qui vous travaillez, vous travaillez beaucoup avec les gens les plus pauvres, comment ils, qu'est-ce qu'ils pensent, comment est-ce qu'ils réagissent Je pense qu'ils sont dehors de tout ça. Elles vivent sa vie chrétienne d'une autre façon. Et vous pensez donc que le clergé, alors le curé de paroisse, est différent de l'archevêque Oui, ou des... tout à fait tout à fait différent. Le curé de paroisse est un curé très simple, très engagé. Pas tout, mais la plupart sont très engagés avec son peuple et très engagés avec les indigènes, avec les paysans. C'est tout à fait une autre chose que les autres clergés du Mexique qui sont plus en contact avec les pouvoirs. On a très peu de prêtres en relation à notre population catholique. Les prêtres n'arrivent pas à, à tous ces jeunes. Mais on dit aussi qu'en qu effet, il n'y a
0: pas beaucoup de prêtres, qu'il n'y a par exemple pas beaucoup de prêtres d'origine indigène, donc d'origine indienne, parce qu'il y a quand même la question, la grave question du célibat, qui est une question absolument incontournable dans l'Église catholique. Ça, ça pose problème, parce que du coup, on ne peut pas, euh, par
2: exemple, leur donner prêtres, des gens qui seraient diacres, qui sont mariés. Euh. C'est un problème très... Très difficile au Mexique. Je pense que les prêtres qui sont indigènes, ils ont toute une autre façon de penser, de, de vivre les éléments, hein, et que l'Église doit changer. Quel que ce aussi hein, au Mexique, ils pensent qu'il doit changer. ça. Parmi les indigènes, on a beaucoup de laïcs qui sont engagés, mm -hmm. qu'ils n'ont pas besoin de les prêtres ordonnés, nous on a travaillé beaucoup uh, dans l'endroit de Chiapas, dans Veracruz, et quelquefois on faisait des célébrations les dimanche parce qu'on n'a pas de prêtres. Alors ce sont les laïcs, ce sont les religieuses qui nous faisons tout ça, et, et pour les gens il n'y a pas de problème sont les communautés de base. Au fond. Les communautés les... de base, ouais. oui, oui. Les catéchistes, les célébrateurs de la parole, les, les... ce sont ceux qui font la célébration et il n'y a pas de problème. Jean-Pierre Bastien, qu'est-ce que vous en pensez
3: Alors, il est vrai que le déficit d'encadrement sacerdotal est une réalité aujourd'hui, mais ce n'est pas nouveau. Ceci date de la colonie. Depuis la colonie, euh, il y a eu très peu d'encadrement sacerdotal autochtone parce que... Euh, précisément, l'Église a toujours eu une certaine méfiance à l'égard d'un clergé euh, indigène, surtout, euh, qui a toujours été suspect, disons, de pratiques chamaniques, de pratiques euh, peu orthodoxes. Et donc, jusqu'à aujourd'hui, au fond, il n'y a pas de clergé indigène. Il y a un clergé essentiellement en main des élites blanches, et il faut comprendre l'héritage colonial aussi, oui. comme un héritage d'une stratification sociale qui est à la fois une stratification raciale. Et dans une société duale, coloniale, où il y avait d'un côté l'espagnol et de l'autre côté l'indien, eh bien euh, les structures politiques et sociales ont toujours favorisé le maintien euh, des privilèges et le maintien de l'accès au pouvoir, aux Blancs et aux Métis et ont toujours écarté les Indiens de toute participation au pouvoir et à la richesse. Ceci a traversé les siècles jusqu'à aujourd'hui. L'Indien reste toujours l'exclu de la société mexicaine, comme il l'était il y a cinq siècles. Et ceci a provoqué, bien entendu, des révoltes constantes, dont la révolution mexicaine a été un moment emblématique au début du XXe siècle. Mais tout à fait récemment, le mouvement du Chiapas, n'est-ce pas, de 1994, oui. a aussi reflété les tensions extrêmes qui traversent cette société.
0: Et là, il y a des, quand même des grands évêques comme Samuel Ruiz
3: Tout à fait. Alors, Samuel Ruiz a été précisément l'héritier d'un autre grand évêque, Bartholomé de Las Casas. Oui, tout à fait. Euh, au XVIe siècle, n'est-ce pas Mais Monseigneur Ruiz, que j'ai bien connu, euh, était euh, tout à fait catastrophé du fait que Jean-Paul II en 1992 ait refusé justement de euh, reconnaître comme prêtre euh, l'encadrement euh, qu'il avait formé de disons d'animateurs de pastorale régionale euh, au Chiapas de de d'animateurs indiens. Euh, c'est assez typique, si vous voulez, de l'impossibilité donc de euh, engager un mouvement par le bas du côté de l'Église catholique. Bien sûr. Or, précisément, ceci a éclaté avec la concurrence des nouveaux mouvements religieux, parce que, euh, tout au contraire de l'Église catholique, ces mouvements ne sont pas le produit d'intérêts exogènes, mais sont le produit d'intérêts euh, locaux. Et les leaders religieux qui surgissent sont des Mexicains, précisément, et sont des Indiens et des Métis, qui surgissent dans cette géographie, de la misère et de la marginalisation, oui. à laquelle la sœur a fait allusion, euh, qui est celle de la périphérie des grandes villes et qui est celle des périphéries rurales, en particulier indiennes.
0: Est-ce que, euh, Roberto Blancarté, vous avez quelque chose à dire là-dessus
4: Dans la deuxième moitié du XXe siècle, l'Église se rend compte qu'elle n'a pas, pas fait une pastorale euh, express euh, pour le pour le pour les Indiens et là elle s'est dédiée complètement euh, euh, aux blancs et aux métis et, voilà, et puis que... les Indiens sont complètement euh, marginalisés non et la première fois que Jean-Paul II euh, est arrivé est arrivé au Mexique il a il a il n'a jamais parlé des Indiens en 1979 dans sa première visite, il a parlé des paysans. Donc, euh, le les, les discours sur les Indiens s'incorpore seulement dans le discours de la nouvelle évangélisation et de l'inculturation seulement dans la, en effet, dans la quatrième euh, conférence générale de l'Épiscopat latino-américain à, à Santo Domingo en 92. Mais si, ça, si, cela si. signifie que euh, les, les termes même, le concept même d'Indien ne, ne faisaient pas partie des de, de, de préoccupations de, 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 du Saint-Siège dans, dans en Amérique latine. Et, et, et ça a arrivé seulement plus tard.
2: Sœur Ilse, vous voulez dire quelque chose Oui, je pense que pour nous, les religieuses, notre vie a changé à partir du Vatican II et à partir de la conférence de Medellin. On est allé avec les indigènes mais avec le les mots d'aller avec les, les plus pauvres. Alors, je pense que c'est la vie religieuse qui est allée avec les indigènes et qui ont travaillé euh, beaucoup dans la conscientisation de, de son être comme personne, comme personnes humaines, comme chrétien, et qui ont formé beaucoup de catéchistes et qui a commencé à surgir une théologie indienne à partir du travail de religieuses et religieuses. Jean-Pierre Bastion
3: Oui, alors évidemment, l'Église catholique a une pastorale indigène depuis toujours, hein, depuis Bartholomé de Las Casas, et euh, elle l'a toujours maintenue active. Mais c'est une chose d'avoir une pastorale depuis le haut, je dirais, vers l'Indien qu'il faut conscientiser, comme on vient de le dire et donc dynamiser, euh, et c'est autre chose de lui donner l'espace euh, au sein, disons, de, de la gestion des affaires religieuses et des affaires sociales. Or, je dirais, l'Église qui va vers l'Indien ne lui donne pas la place euh, au point de vue du leadership religieux, et par conséquent, l'Indien ne se sent pas euh, intégré, euh, je dirais, à la structure ecclésiale en particulier, entre autres ce que font les sectes et ce que font les nouveaux mouvements religieux, c'est de donner aux Indiens la possibilité de s'autogérer d'un point de vue religieux. Ce que l'Indien avait toujours fait de manière, disons, clandestine ou semi-clandestine dans la religion populaire chamanique, euh, toujours tolérée par le clergé catholique, mais aujourd'hui, au travers de la dérégulation religieuse qui s'est produite depuis les années 50-60 pour différentes raisons que l'on pourra expliquer, mais entre autres dû à la mondialisation, dans ce régime de concurrence et d'ouverture économique et sociale des populations et des pays, eh bien, euh, l'Indien et le Métis, d'ailleurs, prennent des initiatives religieuses qui visent à contourner essentiellement, je dirais, les systèmes de régulation et de pouvoir religieux et politique au Mexique, comme d'ailleurs ailleurs en Amérique latine.
0: Alors, Alejandro vous avez, euh, vous avez filmé précisément ce type d'initiative. Donc, pouvez-vous nous parler de ce Nigno, ou de ces ça hein, les Frères de Lumière, qui, dans une certaine mesure, remplacent les prêtres en ayant des fonctions sacrées et souvent thaumaturgiques
1: Le, le nino Fidencio était un personnage historique. Oui. Mais en même temps, le phénomène s'est évolué à partir de sa mort. Parce que, Et quand euh, est-ce qu'il est
0: mort, le Nino Fidencio, le personnage historique En
1: 1938. Ah, en 1938. 1938 on parle d'un phénomène historique des années 20. Oui. Et parce que le Nino eh, a commencé à développer ses, ses, ses vertus de guérisseur. On peut le considérer comme un chaman, mais surtout comme un guérisseur. D'accord. Plus important, comme un guérisseur comme quelqu'un qui aidait les gens euh, dans leur maladie, soit psychologique que euh, physique. Mais la chose la plus importante, c'est que à partir de sa mort, qui était un, 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 un événement assez choquant, oui. il, il, avait, il avait dit à tout le monde dans la communauté qu'il allait revenir. Donc, euh, le, le jour même de sa mort, il y a eu une femme connue comme Elvira Tames, qui, qui a commencé à recevoir l'esprit du Niño. Donc, euh, à partir de ce, de ce moment-là, il y a eu des gens qui ont commencé à se communiquer avec les Niños euh, fidencio et ils ont commencé à guérir des gens à travers les Niños Fidencios. Et, et le phénomène auquel je me suis intéressé, et c'est pour ça que le titre du film, c'est « Les Niños Fidencios, c'est « Frères des Lumières », à partir des années 80. Et il y a eu d'autres esprits que, que, qui ont commencé à se manifester dans la communauté. Et les gens qui, qui, qui arrivent à Espinasso deux fois par an.
0: Où est-ce sont... Espinasso?
1: Espinasso se trouve à, à, dans l'état de Nuevo León, dans le nord du Mexique. Mm
4: -hmm.
1: Et c'est un tout petit village qui n'existe pas vraiment pendant toute l'année, mais qui reprend une vie particulière pendant ces deux dates c'est la célébration de, 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 de la naissance du Niño Fidencio qui n'est pas très précise et le jour de sa mort qui est précis. Donc, euh, à partir des années 80, ces, ces, ces esprits ont commencé à se manifester et ces esprits sont assez particuliers parce qu'il s'agit de Pancho Villa, il s'agit de euh, Margarita catalane, oui. Aurorita et le Santo Niño de Atocha. Donc, euh, chacun de, de ces, ces personnages euh, joue un rôle très particulier dans l'imaginaire populaire collectif. Donc, quand, quand je parlais des communautés, je parle des gens qui arrivent deux fois par an de, tout, de partout le Mexique et aussi des États-Unis pour, euh, disons, accomplir un rituel, un rituel dans les lieux Saint, on appelle ça, oui. mais toujours on parle de sang populaire. Donc ils arrivent là dans, ce, dans ces endroits qui sont très précis. C'est le, le pirulito, que c'est l'arbre sacré, avec lequel on fait encore aujourd'hui des limpias. C'est-à-dire des de, 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 de nettoyage des de, 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 de mauvais esprits avec les gens. Et c'était là où le, le, le niño fidencio a commencé à faire ses pratiques de guérison. Aussi il y a le, le charquito, le charquito c'est une espèce d'endroit de, de, où il y a de la boue et il y avait les ports avant. Donc ils mettaient des gens dans le, dans, dans le charquito pour euh, accomplir le les rituels. Et aussi il y a le cimetière et, euh, où ils où il mettaient les gens qui étaient, avaient des problèmes euh, psychologiques euh, sérieux. Et donc les gens arrivent, les gens sont appelés materias ou cajitas, c'est-à-dire matière ou petite boîtes, dans le sens qu'ils reçoivent, comme c'est une espèce de réceptacle de ces esprits qui arrivent, non Et de ces morts qui se communiquent avec les vivants. Donc les cajitas ou matières arrivent à espinasso avec leurs fidèles.
0: Donc ils viennent un peu se ressourcer à Espinassos et développer, je dirais, leur... leur, leur, leur
1: aboutir leur, 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 leur rituel, non Et ce qui est très intéressant, c'est que chaque personne qui reçoit l'esprit, euh, c'est pour ça que je l'appelle un, un phénomène trans, parce qu'il y a une transdimensionnalité, une, un, un phénomène de, de, de transit aussi, euh, de trans aussi, parce que euh, au moment où il reçoit l'esprit, oui. il change de langage. C'est-à-dire, il parle en même temps en première et troisième personne. Il parle par eux-mêmes et par l'esprit. Il s'habille comme le personnage, comme l'imaginaire collectif a, euh, disons, imprimé dans, 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 dans le quotidien l'image du personnage. Donc, euh, par exemple, Aurorita. Qui était une petite fille qui était morte à Monterey à, euh, à cause de, du, feu qui, du feu qui a pris la maison où elle habitait. Et, elle, elle est une petite fille. Donc les gens euh, qui reçoivent l'esprit d'Aurorita parlent comme, de, comme une petite fille, s'habillent comme une petite fille. Et aussi, Change le ton de la de, de, de disons le langage devient tout à fait particulier. Oui, je suis allé Pour pendant filmer. trois ans euh, euh, filmer à, à, à Espinasso. mais je pense que comme tout le monde qui qui arrive à Espinasso, il y a plusieurs lectures. La première c'est tellement chaotique qu'on comprend rien parce que on voit une espèce de théâtre de la vie et la vie dans le théâtre. Et où tout est permis, hein, et au même temps, il y a un ordre absolu dans le chaos. Et on voit et souvent, ce qui m'intéresse particulièrement dans le film, la transformation des gens et dans, 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 dans leurs vêtements aussi. Parce qu'il y a plusieurs hommes qui reçoivent des esprits des femmes, et plusieurs femmes qui reçoivent des esprits des hommes. Donc, euh, c'est une espèce de, 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 de marché, de carnaval, de, 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 de théâtre, de l'absurde. Mm
3: -hmm. Donc,
1: c'est assez choquant pour ce, ce, celui qui arrive pour la première fois, parce que c'est très attirant, mais en même temps, c'est l'absurdité totale.
0: Bastien, est-ce que vous accepteriez là maintenant de nous, de nous parler un petit peu de ce que vous considérez, vous, euh, sur ces questions
3: Oui, bien sûr. Donc je suis euh, euh, conscient euh, du fait que le Mexique est en train de changer profondément d'un point de vue de la structure religieuse, secte qui est toujours connotée de manière négative. Tout à fait, oui,
0: vous avez
4: raison. Et je
3: pense qu'il vaut mieux parler de nouveaux mouvements religieux. Mm -hmm. Beaucoup sont d'origine latino-américaine proviennent du brésil par exemple ou d'autres pays et même euh, certains d'entre eux sont d'origine euh, mexicaine euh, des mouvements endogènes je pense au mouvement de la lumière du monde à luz del mundo qui a été fondée euh, à guadalajara au mexique donc euh, euh, dans les années 1930 donc on a euh, un phénomène d'explosion religieuse qui n'est pas unilatéral qui ne provient pas que des états unis car très souvent euh, il y a une sorte d'amalgame et dénonciation même euh, qui euh, percevaient au fond le changement religieux comme un phénomène exogène. Mm -hmm. c'est un phénomène essentiellement endogène, il faut le comprendre à partir des dynamiques sociales, ouais. et non seulement euh, actuelles mais de longue durée.
0: Roberto Blancarté, qu'est-ce que vous pensez là, vous avez beaucoup travaillé sur la laïcité, vous êtes un spécialiste de la laïcité, est-ce que la laïcité au fond, elle n'est pas euh, en perte de vitesse aujourd'hui au Mexique
4: euh, non, je crois que la laïcité, au contraire, s'est renforcée. Et la question de, sur, les, sur les indigènes et la laïcité est très importante. Nous l'avons discuté, pas seulement au Mexique, mais aussi en Bolivie, au Pérou, où il y a aussi des grosses majorités d'indiens. Et la question se pose, comment ces communautés qui ont des cosmovisions politico-religieuses ou la séparation n'existe pas, comment on peut introduire une laïcité qui sert à, à ce type de communauté Et Je pense, c'est une des questions à laquelle nous avons arrivé en, comme conclusion, que tout dépend de comment on définit la laïcité. Et si on se concentre à définir la laïcité sur le, sur le terme de, sous les fonds de séparation entre église et État, religion politique, euh, mm -hmm. public-privé, ça devient très difficile, bien sûr, de, d'incorporer la laïcité aux communautés indiennes. Mais si la laïcité n'est pas définie seulement par là, par une question de séparation, mais par une question d'autonomie et droit de l'homme, alors on, on voit comment, même pour les communautés, la laïcité devient, par exemple, la possibilité d'échapper de, de aux contraintes historiques euh, imposées, soit par l'Église catholique, soit par les États autoritaires. Donc, euh, c'est une question très complexe, mais je dois dire, par contre, que même si on a l'impression que la laïcité est un peu en retraite, la vérité est que, de plus en plus, ça devient un, un outil, un concept important, même pour les communautés indiennes, parce que, les droits de l'homme euh, s'insèrent et la liberté de conscience s'insère aussi dans les communautés indiennes.
0: On a parlé, on a évoqué tout à l'heure la grande misère des indiens... Est-ce que les droits de l'homme, la liberté, etc. a du sens euh, pour des gens euh, absolument misérables et qui peuvent trouver dans de nouvelles religiosités euh, ou dans des pratiques de chamanisme, euh, bon, je pense par exemple au culte de la Santa Muerte ou des choses comme mm -hmm. ça, euh, mm -hmm. Bon, est-ce qu'ils ont vraiment oui. la possibilité oui. d'échapper aux contraintes historiques
4: euh, Oui, je crois que c'est si, une des choses qu'on a de à partir de la rébellion sapatiste au Chiapas, c'est que ce n'est pas seulement la question économique qui compte pour les Indiens. Bien sûr, c'est très important, mais ce n'est pas les plus pauvres qui se sont insurgés, mm -hmm. parce qu'il y a la question de la dignité, il y a la question des droits, et la question des droits politiques, des droits sociaux, des droits culturels. Et La, la question la, la plus importante pour euh, s'approcher, je crois, à, au problème de communauté c'est de ne pas les, les voir comme de, des agents isolés du, du monde et de la société qui les entoure je crois que euh, c'est un peu ça qui, qui explique Bastien et qui, et qui explique pourquoi euh, pour les indigènes mexicains, pour les indigènes de Chiapas en particulier l'évangélisme devient un outil aussi de, de, de libération dans un certain sens
0: il y a une question que j'aimerais vous poser à tous, euh, pourquoi Qu'est-ce que vous pensez, comment est-ce que vous interprétez la conversion à l'islam de centaines d'Indiens du Chiapas
3: Alors je veux bien intervenir là-dessus, mais je oui? pense que c'est un phénomène tout à fait anecdotique. Il a été monté sans doute par les médias, euh, mais il est re représentatif peut-être quand même d'une réalité, c'est que l'Indien fait feu de tout bois. C'est-à-dire qu'il est capable de prendre n'importe quel type de religiosité, que ce soit d'ailleurs des religiosités de type pentecôtiste, des religiosités de type nord-américaine, mormon, témoins témoin de Jéhovah, ou l'islam, pour en faire quelque chose qui lui appartient. Donc, ce qui serait intéressant dans le cas précis, c'est d'analyser précisément ce que fait ce groupe ethnique ouais. de l'islam. Il en fait une religiosité indienne et de quelle manière ils structurent une lutte qui est une lutte à la fois sur le plan religieux et économique et politique car il faut bien le rappeler tout de même puisqu'on parlait de laïcité les sociétés indiennes ne sont pas des sociétés laïcisées elles sont des sociétés où encore le religieux le politique et l'économique sont étroitement liés au travers en particulier de ce que des anthropologues et ethnologues ont appelé le système des charges euh, c'est un système dans lequel le religieux légitime, en quelque sorte, les rapports oui. sociaux de domination et les rapports économiques. Or, euh, ces nouvelles réalités, que ce soit l'islam, les témoins de Jéhovah ou les pentecôtistes, brisent un type de régulation sociale, et, et économique et politique qui était aux mains des caciques et des chefs traditionnels. Donc je pense que, dans ce groupe-là spécifique, l'islam est un élément parmi d'autres qui a pu être disons, repris dans une perspective de dérégulation des structures de
2: pouvoir Oui, je pense que, que nous sommes un peuple religieux, alors ça n'importe quoi va être la religion, on va être religieux. Alors je pense que quand on trouve un groupe qui est un espace pour, pour s'exprimer les sentiments religieux, on va profiter. Mais quelquefois, le lendemain, ils vont aller à, à la basilique pour donner un merci à la Vierge de Guadeloupe Et le lendemain, ils vont être dans les temples protestants.
3: Oui, oui, je... euh,
2: Jean-Pierre Bastien.
3: note quelque chose de tout à fait intéressant, c'est que souvent, euh, ces secteurs socio-populaires passent d'une expression religieuse à une autre. Donc, une fluidité du religieux qui est très importante à saisir, ceci au Mexique comme ailleurs en Amérique latine, et euh, ceci fait que, au fond, euh, une partie des miséreux vont là où euh, apparaissent les miracles, où se font les miracles. Et donc, euh, dans cette recherche du miracle qui a à voir avec le bien-être, avec euh, des, des promesses, enfin des espérances éventuellement fallacieuses, évidemment, euh, de bien-être, on a tout un marché euh, du religieux qui s'est déployé, et qui a pris une dimension tout à fait remarquable avec le pentecôtisme, dans une logique de marché, hein, et de, de, de marché et de vente de biens religieux liés au miracle.
0: Alejandro Gomez de Tudo, en tant que réalisateur, que pouvez-vous nous dire de ce véritable marché du miracle que vous avez filmé
1: Oui, comme, tout, comme tout, tout ce genre de, de manifestations. C'est aussi un phénomène économique. C'est euh, un mélange des, 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 des pèlerins qui arrivent, de, des gens qui vendent des choses, des, des, des chamans, euh, de, tout, de qui viennent de, de, de partout le Mexique, et aussi des gens qui, qui profitent de la situation pour euh, développer une activité économique. Bien sûr. Au contraire de ce qui se passe avec un autre saint populaire de, de Sinaloa, hein, Jésus Malverde. Oui. Jésus Malverde, c'est un autre oui, un personnage autre, oui. qui, qui est tout à fait en rapport avec, euh, avec la mafia. Et son histoire est tout à fait différente. Et historiquement, n'est pas prouvable qu'il est qu'il a qu'il a vécu, etc. Et ce qui se passe à espinasso c'est dans un autre domaine. Non, il y, a, il y a les mafias, disons pour les appeler, d'un dans oui, terme un euh, peu générique, oui. Oui, générique, sont plutôt des mafias économiques, c'est-à-dire mm -hmm. des gens qui profitent de, de, de l'arrivée des pèlerins pour oui. pour euh, se bénéficier économiquement parlant. Mais les gens qui arrivent à espinasso sont sont des gens qui viennent de, 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 de milieux sociaux tout à fait différents. Il y a des personnes qui ont beaucoup d'argent, il y a des personnes qui sont très pauvres, la, la plupart des gens sont des gens euh, très pauvres, mais j'ai aussi trouvé des gens qui n'étaient pas, qui étaient assez, a, aisés, pardon, oui. qui étaient aisés, et, et aussi que avec une euh, relative culture.
3: Mais il y a aussi des mécanismes, comme disait Roberto Blancarte, de libération par le bas, puisque ceci entraîne la formation d'un leadership euh, populaire, je dirais, euh, qui est en concurrence avec le leadership des, de la société catholique et de la société civile, en général, qui est plutôt un leadership par le haut, c'est-à-dire des, euh, des grandes familles mexicaines qui maintiennent euh, leur euh, pouvoir euh, politique et social.
0: Vous faites allusion aux grandes familles mexicaines et on pourrait parler aussi des grandes familles euh, ou des, des bandes ou des groupes de, de narcotrafiquants. Hein. On a beaucoup parlé des liens de l'Église avec les narcotrafiquants. Donc euh, je ne sais pas si... Euh, Jean-Pierre Bastien, qu'est-ce que vous en pensez
3: Oui, alors évidemment, euh, l'Église a une emprise sociale totale. Elle, elle est... Pourquoi Parce que le catholicisme, c'est la culture au Mexique. Il faut bien comprendre que le catholicisme n'est pas en train de perdre du terrain... Euh, au point de vue social, même s'il y a des concurrences euh, qui s'exercent. Ouais. Euh, au contraire, je dirais qu'il y a une dynamique religieuse dont la sœur a fait état. Nous sommes un peuple très religieux, dit-elle, n'est-ce pas Et il est vrai que euh, au Mexique, il n'y a pas de sécularisation. Il hein, n'y a pas de privatisation du religieux et il n'y a pas de euh, disparition du religieux ou de perte du religieux, comme on peut le constater en Europe. Donc, il euh, y a au contraire, dans la logique de concurrence une sorte euh, d'effervescence religieuse qui se manifeste donc euh, dans tout le pays. Alors l'Église euh, participe de cela et a toujours été à même de coopter, des groupes, de, de les groupes, de les encadrer ou d'être euh, à leur service, parce qu'évidemment il n'y a pas de discrimination religieuse, il n'y a pas de raison d'écarter de, de, les uns plutôt que les autres. Bien sûr. Donc l'Église est là, alors qu'il y ait des, des liens, il faudrait l'analyser. Le Mexique est un grand pays, n'est-ce pas Il y a un pays hétérogène. Il ne faut pas l'oublier. Quand on parle du Chiapas, on ne parle pas... Euh, il faut penser le que d'autres oui. régions sont totalement différentes. Je pense au Bajio, la région de, du centre-ouest d'un catholicisme baroque de longue durée, euh, plutôt de Métis. Et là, je pense qu'on a aussi un troisième pays qui est totalement différent, qui est celui du nord, où précisément se développe le trafic de la drogue. Et donc, euh, dans chaque contexte, il faudrait pouvoir analyser les rapports sociaux que l'Église développe. Parce qu'il y a la pastorale indigène, il y a la pastorale auprès des métis, il y a la pastorale de ces régions qui ont toujours été frontières, n'est-ce pas, avec une population très différente de migrants, souvent. Et là, dans chaque cas, l'Église a su s'adapter. C'est la force de l'Église. L'Église a une emprise euh, sociale euh, tout à fait remarquable, je dirais, euh, sur tous les terrains.
0: Très emblématique de cela, on peut parler de la, de la Vierge de Loreto, Nuestra Signora de Loreto, la Virène de los Ladrones, qui se déplace dans l'air et qui en effet se déplace euh, et s'adapte, enfin elle s'adapte pour tous. Elle est à la fois la patronne des aviateurs, la patronne des migrants et la patronne des voleurs. Donc euh, je pense que, ce, que cette Vierge est assez emblématique de ce que vous venez de nous, de nous expliquer.
3: Alors on peut parler d'un phénomène de euh, diversification religieuse, de pluralité religieuse en cours mais il faut bien saisir où se situe la dynamique actuellement. Oui. Le recensement 2000 nous donne à peu près 7,2% de la population qui est d'origine évangélique, c'est-à-dire en grande partie Pentecôte, c'est-à-dire plus de 6 millions de personnes, n'est-ce pas, pour, euh, en étant large, je dirais 50 000 juifs, pour, en étant large, 2 à 3 000 musulmans, pour, en étant large, peut-être 500 scientologues, vous voyez alors la dynamique, elle est dans la mondialisation, donc on trouve tous les mouvements internationaux que vous pouvez imaginer au sein des classes moyennes, urbaines, mais sont des mouvements qui restent alors dans des logiques de privatisation, dans des logiques d'esthétique de, religieuse, de mysticisme éventuellement, comme on retrouve l'Opus Dei, comme on retrouve tous les mouvements catholiques internationaux, n'est-ce pas, qui sont importés évidemment de, de l'Europe, n'est-ce pas, ce ne sont pas des mouvements endogènes et qui intéressent plutôt les classes moyennes par en-dessus, par exemple. Oui. Donc on a un spectre religieux qui est assez semblable à ce qu'on trouve en Europe. Mais à la différence de l'Europe, c'est que on a une montée en masse de mouvements populaires, essentiellement donc de type Pancotis, c'est-à-dire centré sur une théologie de la pneumatologie, de l'esprit, hein, qui est en rupture avec d'ailleurs le protestantisme classique, et qui euh, joint trois types de pratiques que sont le parler en langue, c'est-à-dire la glossolalie, oui. euh, le, la guérison divine, la tomaturgie et l'exorcisme. Donc au travers de ces pratiques populaires, qui sont des pratiques très anciennes et qui ont été présentes dans le chamanisme également, se structure un christianisme de l'émotion qui est porteur au fond à la fois d'un renouveau de la personne et euh, d'une sorte de dynamisation d'acteurs sociaux populaires qui interviennent maintenant sur la scène religieuse et sur la scène politique.
0: Oui, on va Alors, parler de communauté émotionnelle.
3: Oui, de communauté émotionnelle. Ça, c'est un aspect de la, des choses. Et de l'autre côté, la communauté se structure comme groupe de pression, comme, disons, acteur social. Au niveau local, d'abord. Euh, ceci est très important dans le cadre, par exemple, des communautés indiennes, où elles déstructurent le pouvoir des caciques et des chefs traditionnels. Elle le remet en cause en faisant la grève des moyens de communication religieux traditionnels, ou euh, dans les euh, zones des périphéries des grandes villes comme celle de Mexico, elle permet aux pauvres également de se reconstruire dans un contexte d'anomie et d'être reconnus comme acteurs sociaux, comme elle permet aussi, dans notre contexte, au fond, je pense à Guadalajara, d'entrer dans des négociations politiques avec les partis euh, politiques au pouvoir. À Guadalajara, donc, l'église la plus importante, non catholique, c'est l'église de la lumière du monde, justement. Mm -hmm. Et c'est tout un quartier de la ville qui s'est structuré autour de cette église, de migrants, depuis les années 1920-1930. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'évidemment, ce groupe religieux a été coopté par le parti révolutionnaire institutionnel, dont il a été un des principaux clients durant 50 ans, 60 ans. Il l'est encore aujourd'hui. Mais on a là un mécanisme, là encore, de reconnaissance sociale d'un groupe de subalternes et d'un groupe euh, populaire et miséreux, au départ, oui. qui, au fond, euh, trouve sa place par des mécanismes de négociation et d'adaptation. Mais on a d'autres cas où ceci se fait de manière très conflictuelle et où le groupe religieux dissident, en quelque sorte, permet de structurer un conflit et, par le conflit, d'accéder aussi à des petites parcelles de pouvoir au niveau local ou au niveau régional. Ça ne se fait pas encore au niveau national, parce qu'au Mexique, dû au régime de laïcité dont on a parlé, aucun parti religieux n'est toléré. Bien que le PAN, n'est-ce pas, oui. soit un parti qui est officiellement un parti laïque, <rire> mais un parti politique non confessionnel, mais on sait très bien que derrière le PAN, il y a tous les intérêts religieux catholiques.
0: Oui, je crois que, sœur, Ilse, là, vous êtes complètement
2: d'accord. Vous voulez dire quelque chose oui, oui, je pense que maintenant, ce qu'il vient de dire, avec les pannes, il y a tout un sous-bassement sous, sous sous religieux, catholique, très conservateur.
3: Alors, est -ce... ceci est apparu en particulier avec le triomphe, n'est-ce pas, de l'an 2000, euh, et où on a vu le ministre de l'Intérieur, Monsieur Salvador Abascal, même célébrer des messes euh, de politiciens autour du patron euh, des politiciens, euh, dans le palais national. Ce qui n'avait jamais pu euh, être conçu au Mexique depuis la rupture dont on a parlé, évoquée de Juárez euh, au 19e siècle, n'est-ce pas Donc on voit bien que, euh, au fond, que se passe-t-il C'est qu'on a une laïcisation par le haut, mais qui n'est jamais parvenue à séculariser la société mexicaine. On a au fond un phénomène assez semblable en Turquie, où on a un parti au pouvoir qui est un parti laïque, mais une société qui est profondément religieuse, comme l'a dit la sœur. Or, elle est profondément religieuse parce qu'il y a, bien entendu, une sorte de dualité entre les structures de laïcisation et de modernisation et un pays qu'on pourrait appeler profond, mais qui reste essentiellement dans des structures sociales de domination qui le maintient, en quelque sorte, dans un état de demande religieuse manifeste.
0: Sœur Ilse, vous voulez encore dire quelque chose et je crois que nous allons conclure là-dessus
2: Je pense que le peuple du Mexique est un peuple tout à fait religieux et aussi qu'à partir, je pense, des de communautés de base, beaucoup de travail avec le jeune aussi, la pastorale de la jeunesse. On a fait beaucoup et je pense que beaucoup de ces gens qui s'est formés dans les communautés de base, dans les groupes d'église, maintenant sont dans la politique et dans les ONG. Je pense que les ONG sont un espace ouais. pour beaucoup de, de chrétiens qui sont engagés et même des, des gens très très simples. Je pense que ce n'est pas les, les classes moyennes. On a des classes moyennes, mais on a beaucoup de monde très, très simple, de pauvres, qui se sont engagés dans les ONG pour faire euh, valeurs, Oui, pour essayer de changer. D'échanger de, de quelque chose, des, valeurs, euh. des valeurs, de, de s'engager, par exemple, avec les enfants de la rue, avec les malades, avec les... même pour faire ses valeurs, ses propres droits. Mmh. Jean-Pierre Bastien, vous voulez ajouter quelque
0: chose
3: Oui, alors je dirais que l'Église ne s'organise pas toute seule, elle s'organise précisément parce qu'il y a un régime de concurrence qui s'est instauré. Et face à un certain affaiblissement, dans certaines régions en particulier, la réponse c'est précisément les dynamiques d'évangélisation, ceci d'un point de vue sociologique, j'entends, évidemment. Mmh. Je n'en ai pas en question la confession de foi de la sœur. Mais il est évident que l'Église a fait à Puebla, n'est-ce pas, en 1979, L'option préférentielle pour les pauvres, et la sœur traduit bien cela dans euh, toute cette dynamique euh, que certains ont analysée euh, vers les pauvres d'un basisme tout à fait euh, de classe moyenne, surtout je dirais, même si aujourd'hui il y a certainement des pauvres qui participent de ces mouvements ou des ONG, mais pendant que l'Église faisait l'option préférentielle pour les pauvres, eh bien les pauvres ont fait l'option préférentielle, eux, pour le pentecôtisme. Ouais. Et ceci, bien entendu, interroge euh, les dynamiques euh, en cours aussi bien religieuses que politiques et sociales. Et c'est là que se joue peut-être euh, un élément inattendu dans les dynamiques des sociétés latino américaines parce qu'on pensait que le changement dans les années 60 venait de la révolution politique. Et il semblerait qu'en tout cas les révolutions soient en berne aujourd'hui, euh, même si on fête cette année le centième anniversaire de la révolution mexicaine, n'est-ce pas mais tout le discours révolutionnaire a fortement s'est fortement atténué et on a une sorte de d'effervescence euh, religieuse qui, sans doute, est une réponse aux problèmes sociaux et politiques, sans que ce soit un changement radical. Mais c'est la manière dont les pauvres s'organisent, en quelque sorte, oui, oui, oui. pour répondre aux questions lancinantes que sont celles de la géographie de la faim et de la misère.
0: Merci beaucoup, merci beaucoup pour votre participation. Sœur Maillard, merci beaucoup d'être là. Et donc, nous concluons ici cette émission sur la religion au Mexique. de traverser Mexico, délires et raisons, tout de suite le documentaire.